0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki 26 niedziela zwykła rok A z Księgi Ezechiela czy moja droga nie jest prosta, czy raczej wasza droga jest kręta? Z psalmu 25. Prowadź mnie ku twojej prawdzie. Poucz mnie, bo ty jesteś Bogiem, moim wybawicielem. Z listu świętego Pawła do Filipian: Niech te myśli w Was będą, które i w Chrystusie Jezusie. Z Ewangelii według świętego Mateusza co o tym myślicie? Siostry i bracia pierwsza niedziela października nasze myśli, nasze spojrzenia, nasza modlitwa, bo i serca też biegną ku Matce Boga, ku Maryi. Chcemy w tym miesiącu w szczególny sposób patrzeć na Maryję przez różaniec, przez to spokojne, ale nie monotonne odmawianie kolejnych zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś. I chociaż w liturgii słowa, w dzisiejszej liturgii słowa nie mamy ani zdania, ani litery nawet, która by nas odnosiła do modlitwy różańcowej, bo to nie ten czas, dobrze o tym wiemy, to zarówno liturgia niedzielna, jak i różaniec odrywają nas trochę od codzienności, a może inaczej, każą nam spojrzeć na codzienność przez doświadczenie łaski, bliskości Boga. Bo tym jest przecież modlitwa, czyli to spotkanie, niezwykłe spotkanie, które pozwala nam zmienić perspektywę, spojrzeć o wiele szerzej i tak zwyczajnie po dziecięcemu wdrapać się na kolana Ojca Niebieskiego, by, by usłyszeć to, co On do nas mówi, niekiedy szeptem, by wodzić oczami za Jego ręką, zauważyć to, co On chce nam pokazać. I choć pierwsze czytanie zdaje się mówić o rzeczach trudnych, to chciałbym zaprosić was, siostry i bracia, byśmy nie pozostali na tym 25 wersecie 18 rozdziału proroctwa, po którym w liturgii usłyszymy oto Słowo Boże, ale żebyśmy poszli trochę dalej. Bóg wchodzi w dialog ze swoim narodem. Narodem, który mówi, droga Pana nie jest prosta. I nie tylko chodzi o poziom trudności. Proste, łatwe, przyjemne, miłe, trudne. Nie do wykonania, nie do przeskoczenia, nie do zdobycia, ale również o kierunek. Wydaje się, że, że trzeba iść prosto przed siebie. A ludzie mówią, ta droga jest, jest pokręcona. A owa opinia wypływa z konkretnego doświadczenia. Doświadczenia, o którym Bóg mówi, czy wasza droga, nie jest kręta? Przecież macie pokręcone myślenie. Zło nazywacie dobrem, dobro odsądzacie od czci i wiary, nazywacie siebie ludem Boga, a żyjecie bezbożnie. Pan nie chodzi prostą drogą. A może to wy nie podążacie drogą prostą? Nawróćcie się, odstąpcie od wszystkich waszych bezbożnych czynów, Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy. Ukształtujcie sobie serce nowe i nowego ducha. Dlaczego dążycie do śmierci? Przecież ja nie chcę śmierci grzesznika. Dlatego tak bardzo jest nam potrzebne po raz kolejny to, o czym powiedziałem na początku. Wdrapać się na kolana Ojca Niebieskiego. Wejść tak mocno w liturgię, w Eucharystię, w różaniec w tym miesiącu, by nabrać Bożych zwyczajów, by patrzeć tam, gdzie spogląda Bóg, widzieć to, na co Bóg zwraca uwagę, nie przejść obojętnie obok tego, co przykuwa wzrok naszego Ojca Niebieskiego. A tego nie da się zrobić, jeśli nie będziemy z Nim przebywać, jeśli wciąż, wszędzie i na wszystko będziemy mieli własne zdanie, własną opinię. Ten jedyny słuszny punkt widzenia, taki ludzki, Taki nasz, jak to jest z tą prostą drogą Bożą. Próbuje nam w tym pomóc autor psalmu 25. Bardzo piękny tekst, jeden, jeden z moich ulubionych psalmów zresztą, w którym w piątym wersecie przeczytamy, a właściwie będziemy się modlić w liturgii. Prowadź mnie ku Twojej prawdzie, poucz mnie, bo Ty jesteś Bogiem, moim wybawicielem. W przekładzie liturgicznym usłyszymy Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Czyja prawda się liczy? W kultowych polskich filmach czy serialach słyszeliśmy różne opinie na temat prawdy. Jest moja prawda? Ktoś inny gdzieś powiedział, że są trzy rodzaje prawdy. A autor psalmu, natchniony przez Ducha Świętego, prosi o poprowadzenie ku prawdzie Bożej. Tak, przyjąć Boży punkt widzenia, uczynić Boga wiarygodnym, uznać Go za wiarygodnego. W przekładzie Biblii I Kościoła przeczytamy jeszcze w tym wersecie Na Ciebie czekam każdego dnia. Jest ta tęsknota, to pragnienie serca, ta chęć uczenia się. Od 1 września minął już miesiąc. Być może niektórym zaangażowanym w proces edukacyjny i po jednej, i po drugiej stronie biurka nauczycielskiego brakuje sił. Może kończą się pomysły. Może nie ma motywacji. A człowiek, którego poznajemy jako autora psalmu 25, człowiek z krwi i kości, z konkretnymi problemami swoich czasów, z na pewno niełatwym życiem, będzie się modlił Naucz mnie, poucz mnie, czekam na Ciebie każdego dnia. Skąd wziąć motywację? Gdzie znaleźć te chęci, które uruchomią do konkretnego działania? Na te pytania próbuje nam dziś odpowiedzieć apostoł narodów w drugim rozdziale swojego listu do chrześcijan w Filipii. Jeśli zatem jest jakaś zachęta w Chrystusie, jakieś pocieszenie miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i tkliwość, pełną uczyńcie moją radość, byście jedno myśleli, byście tę samą mieli miłość, te same uczucia, byście o jedno się troszczyli, niczego dla intryk, niczego dla pustej chwały, lecz byście jedni drugich uważali w pokorze za wyższych od siebie, aby każdy nie to, co swoje miał na uwadze, lecz każdy i to, co innych. Niech te myśli w was będą, które i w Chrystusie Jezusie on, choć istnieje w postaci Boga, niezałakomy łup uznał być na równi z Bogiem, lecz ogołocił się, przyjąwszy postać sługi, zacząwszy istnieć podobnie jak ludzie, z wyglądu postrzegany jak każdy człowiek, uniżył się, stając się posłuszny aż do śmierci, śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg go wywyższył i dał mu imię, imię nad wszelkie imię, aby na imię Jezusa uklękło każde kolano istot niebieskich, naziemnych i podziemnych. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus Panem ku chwale Boga Ojca. Żar, który rozpala serce Pawła i, i wychodzi spod jego pióra, jest, jest nieprawdopodobny. Jeśli mamy z apostołem narodów cokolwiek wspólnego, jeśli w jakikolwiek sposób odkrywamy jego nauczanie jako, jako sensowne, jako warte zatrzymania, jako wiarygodne, to patrzmy na Jezusa, którego głosi Paweł, którego świadkiem jest Paweł i za którego Paweł odda swoje życie. Nieprawdopodobny, niezwykły hymn o uniżeniu Chrystusa, o tym, co zrobił Jezus dla każdego z nas. A wszystko poprzedzone tym, tym jakże ważnym zdaniem. Niech te myśli w was będą, które i w Chrystusie Jezusie Mieć takie myśli jak Jezus. Być jak Jezus. Czy to za dużo, czy zbyt wiele? Przecież otrzymaliśmy Ducha Świętego. Jesteśmy ciałem Chrystusa. Dlaczego nie mielibyśmy postępować tak jak On? Owszem, to się domaga konkretnych decyzji. Deklaracji, które nie pozostaną na poziomie słów, ale staną się życiem. Staną się zgodą na to, by, co jest... Treścią całej dzisiejszej liturgii słowa przyjmować nieustannie Boży punkt widzenia, na co zresztą zwraca w bardzo konkretny i niezwykle radykalny sposób uwagę Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii to fragment 21 rozdziału redakcji Świętego Mateusza. Żeby nakreślić kontekst tego, co usłyszymy w liturgii, warto cofnąć się do 23 wersetu. Jezus wchodzi ponownie na teren świątyni i zaczyna nauczać. Wtedy podchodzą arcykapłani, starszyzna ludu i nawiązując do tego, co się wydarzyło wcześniej, to znaczy wyrzuceniu z terenu świątyni, konkretnie z dziedzińca pogan, sprzedających, kupujących. Jezus powywracał wtedy stoły bankierów, rozpędził całe to towarzystwo, a tym, którzy się święcie oburzyli na to jego działanie, odpowiedział, Napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinie grabieżców. To targowisko musiało zostać zamknięte. Oczywiście te wydarzenia wywołały sporą burzę wewnętrzną w arcykapłanach i między nimi. Dlatego przychodzą i domagają się odpowiedzi. Jaką władzą to czynisz? Kto ci dał taką władzę? A Jezus uzależnia swoją odpowiedź od ich odpowiedzi na konkretne pytanie, skąd był chrzest Janowy, z nieba czy od ludzi, on dobrze wiedział, że ci, którzy są przewodnikami duchowymi całego narodu, nie potrafią się przyznać do tego, że nie uwierzyli wysłannikowi Boga. Przeczytamy w kolejnych wersetach, że rozważali między sobą, zastanawiali się. Jeśli powiemy z nieba, no to nas zapyta, dlaczego nie uwierzyliście. Jeśli powiemy od ludzi, no boimy się tłumu, bo bo Jana wszyscy uważają za proroka. Więc odpowiedzieli, nie wiemy. A Jezus na to, to i ja wam nie powiem, jaką władzą to czynię. I od razu zadaje kolejne pytanie. Co o tym myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Pierwszy na prośbę swojego ojca, by poszedł i pracował w winnicy, odpowiada, nie, nie mam ochoty. Ale później odczuwa skruchę. Doświadcza wewnętrznej przemiany i idzie pracować. Drugi daje natychmiastową deklarację. Tak, ojcze, dobrze, zaraz pójdę. Ale są to puste słowa. Który zatem realizuje wolę ojca? Gdy Jezus usłyszy odpowiedź, ten pierwszy, wypowie zdanie, które do tej pory bywa zdaniem gorszącym czy skandalicznym. Poborcy i ladacznice prędzej niż wy wchodzą do Królestwa Bożego. Można by nawet trochę rozszerzyć myśl Jezusa, mówiąc o tym, że, że nie tylko poborcy, którzy zdzierają podatki, są jawnymi kolaborantami. Ludzie, których macie w pogardzie, ale nawet prostytutki wyprzedzają was w drodze do Bożego Królestwa. Doskonale wiemy, że Jezusowi nie chodzi o to, by, by wejść na drogę grzechu i się nagle spektakularnie nawracać. Ale to właśnie dziś jest Dzień Zbawienia. Dziś ja czy ty, droga siostro, drogi bracie, mamy swoim życiem potwierdzić nasz wybór, wybór wiary, wybór Boga, wybór łaski, wybór życia, wybór miłości. To dziś jest niezwykle istotne. Ktoś może powiedzieć, to nie jest proste. Tak, nasz pokręcony umysł potrafi wiele rzeczy skomplikować. Ale dlatego Jezus odwołuje się do przykładu celników czy nierządnic, by powiedzieć, oni potrafią, oni uwierzyli. Widzicie, co się dzieje pośród nich na skutek nawoływania Jana Chrzciciela. Dlaczego teraz w waszych sercach nie rodzi się nawet ten promyk żalu, by się opamiętać, by mu zaufać, by iść za tym słowem, by iść za słowem proroka? Ostatecznie to będzie pytanie, dlaczego nie wierzycie mnie, Synowi Bożemu? My dziś, siostry i bracia, doskonale wiemy, że że chodzi o Słowo Jezusa, że nie Jan Chrzciciel i Jego posłannictwo, Jego misja są fundamentalne. To wszystko się zakończyło. Sam Jezus powie, że pierwsze przymierze obowiązywało aż do Jana. Od Chrystusa zaczęło się nowe. Wszystko staje się nowe. Dlatego właśnie, widząc konkretne znaki, przemianę serca, zmianę sposobu życia, które się dzieją na skutek głoszenia Ewangelii. My też dzień w dzień jesteśmy zaproszeni, jesteśmy obligowani wręcz do tego, by, by żyć inaczej, by wyprostować swoje drogi. Owszem, Bóg wie o naszej słabości. I dlatego, wracając do tego poszerzonego tekstu dzisiejszego pierwszego czytania, on w przedostatnim wersecie 18 rozdziału proroctwa Ezechiela owszem, będzie zachęcał do tego, żeby sobie utworzyć nowe serce i nowego ducha, ale 18 rozdziałów później, widząc doskonale, że, że to przekracza ludzkie możliwości, powie, dam wam serce nowe, nowego ducha tchnę do waszego wnętrza. Bóg to dla nas robi, Bóg nie chce śmierci grzesznika, Bóg chce, abyśmy mieli życie i to mieli życie na wieczność, abyśmy mieli życie w obfitości. Więc, siostry i bracia, podziękujmy dzisiaj Bogu za, za te Jego pragnienia i ze swojej strony zróbmy wszystko, aby one mogły się zrealizować. Niech tak się stanie. Amen.